1: vous savez tout du Moyen-Âge. Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au Château-Fort, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'il vous donne envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 70, Sarah et Gauthier de Nemours. C'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Médiviste. Alors, petite chose, mes voisins font des travaux, donc vous entendrez peut-être des petits coups de marteau par-ci, par-là. Je m'excuse d'avance, mais voilà, je ne vais pas empêcher les gens de travailler, et nous aussi, on continue de travailler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah casano Scagamar. Bonjour Sarah Bonjour Je l'ai bien dit Oui, c'est parfait. Ah. <rire> j'ai le plaisir de te recevoir parce que tu es doctorante en histoire médiévale, alors sous la direction de quelqu'un que je salue, parce que c'est quelqu'un qui m'a conseillé plein de personnes pour le podcast. Donc tu es sous la direction de Martin Aurel, à l'université de Poitiers, donc au laboratoire du CESCM, donc le laboratoire d'histoire médiévale de Poitiers. Et avec toi Sarah, aujourd'hui, on va parler d'une personne du Moyen-Âge je pense, peut-être à mon avis, 99,999 personnes qui écoutent ce podcast n'ont pas entendu parler de ce fameux Gauthier de Nemours. Mais justement, moi ce que je trouve intéressant aussi dans ce podcast, c'est que parfois on s'attarde sur une personne en particulier et qu'à travers cette personne, on comprenne un peu plus de choses sur le Moyen-Âge, on découvre un peu mieux une période et une ambiance. Donc tu vas nous parler de Gauthier de Nemours parce que tu travailles sur lui dans ta thèse, une thèse qui s'intitule une famille dans l'hôtel du roi, les nemours Villebon et leurs alliés, Beaumont-Clément-Cornu. Tu fais cette thèse depuis 2015. Tu vas nous raconter un petit peu toute cette ambiance à la Cour de France, ces familles et ces nouveaux hommes. Attention, c'est un terme que je mets un peu comme ça, mais qu'on va expliquer. Alors déjà, Sarah, première question un petit peu classique, mais pour comprendre, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet J'étais en train de terminer mon master 2. Je travaillais sur la
0: relation entre Louis IX et les évêques, une relation qui n'était finalement pas si paisible que ça. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, j'étais en train de lire le livre de Jean-Richard sur Louis IX. Et à la fin, il y avait un tableau de filiation, donc autrement dit un arbre généalogique, qui s'intitulait « Une famille dans l'hôtel du roi, les nemours et leurs alliés, Beaumont-Clément-Cornuie Cornu". C'est le titre de ma thèse, presque. C'est parce qu'en fait, c'était marqué « Le clan ». Et euh, j'ai dû remplacer par « famille » parce que euh, pour des problèmes de définition, mieux utilisait « famille » pour ne pas euh, aller tout de suite dans le complot. Ou ouais, dans ça le... fait très
1: tribal, quoi le clan
0: Voilà, c'est ça. Donc on a, on a préféré utiliser « famille ». Et donc en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé. Parce que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de travailler donc sur la cour du roi, sur les influences euh, au sein de la cour du roi, sur comment était construit le pouvoir, sur euh, les relations aussi, parce que c'est très intéressant. D'un autre côté... Travailler sur une famille, ça nous permet d'avoir une fenêtre ouverte sur la société médiévale en général. Donc euh, ça faisait un petit peu les deux versants. La cour, euh, les hautes sphères du pouvoir et la vie un petit peu quotidienne euh, du Moyen-Âge. Donc euh, c'était parfait.
1: Parce que là, dans ta thèse, tu travailles sur quel siècle précisément
0: Alors je travaille à cheval en fait sur le XIIe et le XIIIe siècle. La première source que j'ai étudiée de manière, on va dire, euh, très poussé, c'est 1170. Et ensuite, euh, les sources qui m'intéressent vraiment et sur lesquelles je travaille vraiment vont jusqu'à 1274. Donc j'ai vraiment un siècle entier, presque vraiment jour pour jour, 100 ans. Quoi. Et donc je travaille voilà, de fin du XIIe jusqu'au fin
1: XIIIe siècle. Plantons un peu le décor justement. C'est quoi le contexte historique à l'époque et quels sont les rois qui sont en place les rois qui sont en place, donc on a
0: Louis VII d'abord, ensuite son fils Philippe Auguste, on arrive à Louis VIII, et pour finir, Louis IX. Donc Louis VII, c'est 1137-1180, Philippe Auguste, 1180-1223, Louis VIII, 1223-1226, donc un tout petit règne, et euh, Louis IX, 1226-1270. Donc voilà, donc le contexte historique, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, <rire> En un siècle, mais pour parler de ce qui est vraiment spécifique et de ce qui va aider aussi pour l'épisode, on va dire que sous Louis VII, au niveau du gouvernement royal, le roi commence à gagner de plus en plus d'influence dans son royaume, parce que au début du 12e siècle, le roi était un peu un seigneur parmi les autres dans le royaume de France, et c'est à partir de la deuxième croisade qui va donc être un petit peu encouragé carrément par Louis VII. C'est lui qui va rassembler un peu les troupes derrière lui pour aller en croisade. Et et il y a une relation avec ses seigneurs, avec les nobles, qui va se créer et qui va permettre en fait à Louis VII de, d'avoir une renommée plus importante, une reconnaissance de ses vassaux plus importante. Et c'est là que donc, son influence, l'influence de la couronne, va gagner en intensité dans le royaume. Et cela va continuer en fait sous Philippe Auguste. C'est le roi qui va poser les bases, même si ça a un petit peu commencé sous Louis VII, mais c'est lui qui va poser les bases d'un gouvernement de plus en plus structuré, un gouvernement sur lequel le roi peut s'appuyer. Il n'est plus court-circuité par les intérêts des grands vassaux, euh, mais justement il va commencer à renouveler son entourage et on va parler euh, ensuite donc, après de ces nouveaux hommes qui vont arriver à la cour pour pouvoir avoir des hommes fidèles autour de lui qui euh, ne sont pas là pour servir euh, leurs intérêts mais servir les intérêts de la couronne. Donc de nouveaux hommes, un entourage plus structuré, plus fidèle, donc c'est là que le conseil du roi aussi va commencer à arriver. Parce qu'au départ, on était sur une cour royale et des officiers royaux qui étaient plus de l'ordre du domestique, même si finalement le domestique et le politique se mélangeaient. hein. Forcément, il y avait un mélange parce que, comme les personnes qui s'occupaient de servir les besoins du roi, de lui couper le pain, de lui servir du vin, etc., étaient proches de lui, forcément, c'était eux qui lui permettaient, euh, enfin, qui lui donnaient conseil, en fait, tout simplement. Et ensuite, donc, euh, sous Philippe Auguste, et même un petit peu avant avec Louis VII, on voit que le conseil du roi commence à émerger avec des personnes qui sont là vraiment pour le politique. Mais euh, ce n'est pas encore complètement distinct comme ce qu'on peut avoir euh, au milieu du XIIIe siècle, par exemple. Donc ça commence, c'est en gestation, mais euh, c'est encore... Euh, c'est très famille, quoi. C'est la famille du roi, c'est les familiers du roi qui sont autour de, de Philippe Auguste, qui veut quand même donc, structurer son gouvernement. Et ensuite, euh, ça va continuer. Sous Louis VIII, mais bon, il a que trois ans de règne, donc c'est, tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. Et Louis IX, là par contre aussi, qui va aussi prendre en main son gouvernement, faire des réformes, etc. Donc il y a vraiment une, une évolution en un siècle, c'est assez impressionnant. Et tout ça pour servir en fait la couronne et l'influence qu'elle a sur le royaume de
1: France. Et alors justement à l'époque, à quoi ressemble le royaume de France Et d'ailleurs, il y a une différence entre royaume et domaine du roi de France, c'est ça Oui, c'est ça. Il y a une différence
0: entre le royaume donc, et le domaine royal. Ce qui est assez intéressant, c'est que le domaine du roi, il est assez petit par rapport à la superficie du royaume de France. Ce qu'il possède lui-même, en fait, est plutôt petit. C'est ça, c'est assez petit. Et puis, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on essaye de faire des cartes bien lissées euh, du domaine royal. Mais en fait, c'est un petit peu l'anarchie. Euh, <rire> c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, il y a un domaine qui est délimité et qui est assez petit, donc qui est plutôt euh, centre-nord du royaume de France, on va dire Paris et le sud de Paris un petit peu enfin. Oui, c'est ça, Paris, Orléans, ça descend un peu sur Bourges et autour donc on a euh, pas mal de comtés en fait qui sont donc euh, dirigés par les grands vassaux du roi de France, mais le roi donc n'a pas une influence directe, n'est pas le seigneur direct en fait de ses comtés. Et d'ailleurs, donc, euh, nous avons euh, pas mal de terres qui sont sous l'influence du, du roi d'Angleterre. Surtout comme on a eu euh, le mariage entre Henri II et nord d'Aquitaine, on se retrouve avec l'Aquitaine sous autorité euh, des Plantagenets, et puis on a aussi la Normandie, la Bretagne, etc. etc. Donc euh, c'est, ça fait énormément de territoires qui ne sont pas directement sous, euh, sous autorité royale. Et ensuite on a le comté de Champagne, le comté de Toulouse pour le Sud. Donc c'est pour dire que le roi doit quand même travailler avec ses fameux grands vassaux pour diriger le royaume. Et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment une lutte pour faire accepter son pouvoir et son, son autorité. Et ce pas si évident que ça de, de se dire je suis le roi du royaume de France. Quoi. Il y a plus d'intermédiaires
1: que ça. Alors Sarah, parmi toutes les personnes sur qui tu travailles, tu vas aujourd'hui nous parler d'une personne en particulier, Gauthier de Nemours. Alors, pourquoi tu as voulu de me parler de cette personne en particulier parmi toutes les personnes que tu étudies
0: Alors c'est parce qu'en fait, tout commence par lui. C'est Gauthier le père, il est vraiment nommé comme ça dans les sources, c'est Gauthier le père. Il n'est même pas appelé Gauthier de Nemours, c'est Gauthier le père. C'est lui qui est le premier de la famille de Nemours donc à rentrer au service du roi. Et donc, ça permet aussi de connaître un petit peu les origines de cette entrée à la cour au travers de ce personnage pour ensuite comprendre pourquoi ses héritiers se sont comportés ainsi par rapport au roi de France, pourquoi ils l'ont servi dans tel domaine, sur tel
1: sujet, etc. etc. Alors, parle-nous des origines de Gauthier de Nemours. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a grandi ou pas du tout alors ça, c'est vrai que c'est très compliqué, parce
0: que ce fameux Gauthier Ier de Nemours est un nouvel homme. Donc, il apparaît dans les sources en 1170. C'est probable qu'il soit né dans les années 1130, aller au plus tôt 1140. Donc, il a eu toute une vie avant 1170, mais c'est en 1170 qu'on a la première source qui cite ce personnage.
1: Donc, il a déjà trentaine, quarantaine d'années.
0: Voilà, c'est ça. Donc, il est quand même assez vieux, du coup. Mais on a quelques pistes qui pourraient nous aiguiller en fait sur ses origines. Parce que dans une charte, euh, donc un document écrit qui nous permet de savoir que Gauthier en fait a, a fait un don à l'abbaye de Montmartre pour sauver l'âme de ses parents, donc de sa mère et de son père. Donc l'abbaye de Montmartre, euh, c'est euh, proche de Paris parce que c'est pas encore Paris à l'époque. Donc on se dit, ses parents étaient probablement euh, impliqués dans la vie de... Paris, de la région parisienne, donc c'est possible qu'il vienne de Paris, et peut-être qu'il est né à Paris, mais franchement,
1: on n'en sait rien. Ouais, c'est, c'est très mince,
0: mais c'est possible.
1: Il était plutôt de quel niveau social, en tout cas, avant d'arriver au service du roi Ça aussi, c'est très compliqué à définir,
0: mais on a un chroniqueur qui s'appelle Aubry de Trois-Fontaines, qui nous dit qu'il était plus noble par ses actes que de naissance. Mmh. Donc, on sait qu'il n'était pas de la très haute aristocratie. Après, est-ce que c'était un bourgeois parisien Est-ce que c'était un petit noble euh, Moi, je pencherais plutôt petit noble, mais franchement, on ne sait pas parce que sa sœur, parce qu'on sait au moins qu'il a eu une sœur et un frère, euh, sa sœur s'est mariée avec un bourgeois parisien. Donc, c'est possible, soit petite noblesse, soit bourgeois,
1: on ne sait pas trop. Oui, parce que de toute façon, à l'époque, les nobles ne pouvaient pas se marier, enfin en tout cas, une femme noble ne pouvait pas se marier avec vraiment plus bas qu'elle, avec un bourgeois, ça fait un peu bizarre. Donc euh, effectivement, elle ne devait pas être très haute dans, la, dans le niveau social. Après, j'ai... alors peut-être
0: qu'il a mal compris, mais mon directeur de thèse m'a dit que c'était possible quand même de se marier entre bourgeois petits nobles donc c'est possible mais je sais que dans un obituaire donc c'est un manuscrit c'est un registre qui nous permet d'enregistrer en fait les différents anniversaires donc les dates à laquelle les ecclésiastiques devaient prier pour l'âme des personnes qui ont donné à l'abbaye pour ce but précis. Dans un des obituaires, on sait que Gautier Ier de Nemours était chevalier. Donc là, on sent qu'il y a quand même euh, noblesse. Quoi.
1: Ah oui, donc oui. Il y a
0: une petite noblesse. Mais c'est vrai que sans cet indice-là, ça aurait été possible, hein, parce que sa sœur est, est mariée avec un bourgeois. Donc probablement petite noblesse parisienne. Sûrement éduqué aussi, parce qu'en plus à Paris, il euh, y a la renaissance du XIIe siècle, donc il euh, y a de plus en plus d'écrits, il euh, y a une émulation autour de l'écrit, de l'érudition, et on sait que dans la chambre du roi, c'était important quand même d'être euh, éduqué. Donc ça veut dire que Gauthier a reçu une éducation. Ce n'était pas non plus le premier venu, le premier parvenu. Il avait quelques connaissances, mais il
1: était plus noble par ses actes que de naissance. Ce qui est plutôt classe, effectivement, comme formulation est-ce qu'on sait comment Gauthier de Nemours est arrivé au service du roi Parce que tu as dit, il sortait pas de nulle part quand même.
0: Alors, il sortait pas de nulle part. Après, je pense qu'il était, euh, il avait évolué à Paris, parce que je pense quand même que c'est une bonne hypothèse, ça, que Gauthier Ier de Nemours euh, ait grandi à Paris il avait pour lui, justement, d'avoir évolué dans cette ville. Euh, cette ville qui devient de plus en plus la capitale politique. Une des résidences principales du roi. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Le roi et sa cour étaient assez mobiles, en fait. Mais au XIIe siècle, fin du XIIe, début du XIIIe siècle, Paris commence à devenir une ville importante de résidence pour le roi. Donc, Gauthier, lui, a évolué dans cette ville. Il y avait donc des personnes qui étaient là aussi pour fournir tout ce qu'il fallait, en fait, à la cour, tout simplement. Donc, il y avait des liens qui se créaient. Donc, si avait des parisiens qui devaient être là pour servir la cour royale c'est possible qu'il soit rentré par ce biais là après son mariage avec Aveline de Nemours parce que c'est pas lui qui avait la terre de Nemours Ouh, c'est sa femme d'accord c'est ah, intéressant oui. ça donc son mariage avec Aveline de Nemours l'a probablement c'est parce que c'est un mariage hypergamique en fait hypergamique qui veut dire que cela la élevé dans l'échelle sociale Donc, ce mariage-là aussi l'a probablement aidé à rentrer dans l'hôtel du roi, parce que ça lui a permis, en fait, tout simplement d'avoir des terres du patrimoine, parce que la vie de cour coûte cher. Parce qu'il faut euh, tenir son rang, il faut avoir des habits d'apparat, etc. Il faut faire la guerre, il faut suivre le roi, tout simplement. Donc ça coûte cher. Et sa femme, avec le patrimoine qu'elle avait, parce qu'elle avait quand même un patrimoine conséquent, dont la ville de Nemours, lui a permis probablement d'avoir ce qu'il fallait, les finances nécessaires pour pouvoir rentrer. Elle, c'était quoi son statut social Elle bah, c'était, euh, c'était la dame de Nemours, c'est vraiment la D'accord, il n'y a pas de, de comte ou quoi, enfin, euh... je ne sais pas. Non, non, là, ce n'est pas de comtesse, pas de vicomtesse, c'était euh, la dame de Nemours, donc euh, c'est euh, seigneur mais au féminin.
1: D'accord, donc la petite noblesse quand même, mais plus que ce qui était lui déjà. Plus, parce qu'en fait, pour qu'il prenne son nom, c'était quand même... Euh, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Après, son nom, je
0: crois qu'il ne l'utilise même pas, en fait. Il, ah bon pas, il ne dit jamais « seigneur de Nemours ». Il va toujours dire « Gauthier chambrier du roi ». Il s'attache toujours à la fonction de chambrier, donc c'est quelque chose qui est très important pour lui. Par contre, on sait qu'il est seigneur. Il est quand même seigneur de Nemours parce qu'il va faire une charte de franchise pour la ville de Nemours, donc ça, on, on le sait. Mais oui, elle était importante et en fait, ce fameux chroniqueur Aubry de Trois-Fontaines qui va très vite en fait sur les origines de Gauthier, en disant donc qu'il n'est pas très, très, euh, pas très noble, lui par contre, il va décrire un petit peu plus la généalogie d'Aveline de Nemours et il va remonter jusqu'à Renaud de Châtillon, ce fameux euh, personnage qui s'est croisé. Euh, donc là, il y a vraiment quelque chose. Le chroniqueur passe du temps sur la généalogie d'Aveline de Nemours, donc c'est qu'elle était plus importante euh, sur l'échelle so- sociale que Gautier Ier.
1: On voit que les historiens, effectivement, appellent les personnages différemment de comment ils pouvaient s'appeler eux-mêmes à l'époque. Donc, quand Gauthier Ier rentre à la cour du roi Louis VII, est-ce que tu peux nous raconter concrètement Parce qu'on imagine bien l'époque de la cour de Louis XIV, hein, qu'on, qu'on connaît mieux, euh, avec Versailles hein, et compagnie. Mais à l'époque de Louis VII, qu'est-ce qu'on sait de la cour royale enfin, Est-ce qu'on sait comment c'était organisé et c'était où, d'ailleurs Parce que tu lui as dit elle est itinérante, mais à Paris, il n'y avait pas un endroit de pouvoir pour le XIIe siècle, c'est, c'est assez flou, en fait. <rire> c'est
0: assez flou, c'est um, très... Ce sont des familles, en fait. On, on vit dans la maison du roi, euh, mais au niveau de la structure, on n'en sait pas trop. On sait qu'on a les grands officiers, quand même, qui... Euh, des sortes de ministres oui, on va dire ça, c'est, c'est, c'est les personnes les plus importantes dans l'administration après le roi, on va dire, qui sont souvent citées au bas des chartes royales. Donc on a le sénéchal, le connétable, le bouteillier, le chambellan et
1: euh, le chancelier. Ouais, c'est des statuts, chacun avec un titre particulier, voilà. une, une charge particulière.
0: Voilà, donc ça, ces personnes-là, on les connaît, on connaît aussi leur nom. C'est pas mal parce que aussi, ça nous permet de voir aussi l'évolution. Est-ce que ces personnes, ces grands officiers, sont restés longtemps auprès du roi Ou est-ce que ça a changé rapidement Ça peut nous permettre donc de savoir s'ils sont morts. Ça, c'est, c'est clair, <rire> c'est sûr. Bah, voilà, leur vie est terminée, donc euh, leur fonction est terminée. Ça peut aussi nous renseigner sur euh, ce que le roi voulait faire. Est-ce qu'il a dû se défaire de, de ces, euh, ces fameux euh, grands officiers ou pas Et aussi, le roi euh, avait aussi la possibilité de rendre vacant un office donc, ça lui permettait d'être plus autonome ou plus libre, en fait, dans ses décisions.
1: Peut-être de créer un peu de compétition aussi parmi ses proches, en mode, attends, attends, à qui est-ce que je vais nommer On ne sait pas encore. Oui, ça, c'est vrai que... Au XIIe siècle,
0: euh, c'est difficile en fait, pour le roi d'être complètement décisionnaire en fait, sur la question. Et ça aussi, c'est un enjeu en fait, pour
1: Philippe Auguste de vraiment choisir qui il veut auprès de lui. Ouais, parce que là, j'imagine quand on change de roi, le nouveau roi, dire bah, « Non, j'en ai marre des conseillers de papa. Moi, j'ai envie d'avoir mes propres conseillers, c'est de ça. m'affirmer un peu plus, c'est ça ?» C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la croisade en fait aide à renouveler l'entourage du roi. <rire> parce qu'il y en a bah, plein qui bah, meurent. Bah, c'est ça, du coup
0: donc ça, c'est intéressant. Et donc, euh, pour revenir à cette cour et comment elle est structurée, du coup, euh, donc on sait qu'on a ces grands officiers, on connaît leurs charges. Après, forcément, il y a des subalternes, mais on ne sait pas combien ils sont. Euh, pour euh, le chambellan, le, le chambellan de France, on a les chambriers du roi ou chambellan du roi. Ça dépend, c'est eux qui s'occupent de la chambre, de la protection du corps royal aussi. On sait certaines choses, mais c'est encore... Euh, ouais, e siècle, Louis VII, euh, c'est, c'est assez flou, quoi. <rire>
1: Et donc Gauthier de Nemours, quand il devient euh, chambellan du roi, quelles sont ses charges, euh, voilà, quelles sont les fonctions du chambellan
0: En fait, la fonction principale, c'est la protection du corps
1: du roi. C'est un rôle militaire ou on est encore plutôt dans un rôle de serviteur C'est
0: un rôle de serviteur parce qu'il y a quand même une gestion du trésor royal, mais... Oui, ah il ne s'occupe
1: pas que de ses draps, il s'occupe de d'autres choses. Voilà, quoi. c'est okay. ça, parce
0: que c'est vrai qu'il s'occupe du trésor royal, il va s'occuper aussi de ses vêtements, il va s'occuper... Euh... Mais en fait, c'est comme une garde rapprochée aussi. D'accord, oui. Mais il euh, y a aussi un rôle militaire et c'est aussi pour ça que les chambriers du roi vont aussi mener des armées tu dis chambrier et chambellan comme des oui. synonymes euh, oui. oui, on va dire ça. Mais c'est vrai que dans les sources, c'est un petit peu plus subtil que ça. <rire> le
1: roi, quand il est à Paris, il est basé sur l'île de la cité. Ce qu'on connaît encore aujourd'hui, voilà. cette zone géographique, là où c'est maintenant ça. on a le palais de justice et la ouais. Sainte-Chapelle, bah, à l'époque, c'était déjà là où était le roi. C'est ça c'est fou de se dire que c'était déjà là à l'époque en fait, et ouais. que ça continue jusqu'à présent ouais, ouais. un peu. Et puis il y avait une autre place assez importante, c'était Vincennes. Vincennes, oui, le château de Vincennes. Voilà, ouais, ouais. à la base c'était un pavillon de chasse. Oui, le château ça a été plus tardif, mais à l'époque c'était déjà un lieu de chasse. C'est ça. Donc dans ta thèse, Sarah, tu travailles, on l'a dit, sur les nouveaux hommes, en fait, pour désigner des hommes comme Gauthier Ier. Qu'est-ce que ça signifie ce terme et d'où ça vient Parce que Ça fait très start-up un peu. Genre, les nouveaux hommes, <rire> ça sort d'où
0: Alors, les nouveaux hommes, c'est très historiographique en fait. C'est les historiens qui ont décidé de les catégoriser comme cela. Ce sont des hommes qui apparaissent dans les sources. Et on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas. C'est comme Gauthier Ier en fait. C'est des origines très obscures. On ne sait pas à quelle famille ils appartiennent. Donc déjà, premier point. Nouveaux hommes du roi, ils sont d'origine, d'origine obscure. Ils apparaissent dans les sources, ils viennent comme ça. On ne sait pas d'où ils viennent. Deuxième point, ce sont des hommes d'origine modeste. Ce qui va un petit peu avec les origines obscures. Souvent, quand les personnes ont un patrimoine assez important, bah forcément, on a des traces écrites de ces familles et de ces individus. Et troisième point, c'est plutôt des personnes qui sont assez jeunes. Jeunes, est... mais 35 ans, quoi. Ouais, enfin, euh, ouais, jeune jeune ouais, 35 ans, <rire> euh, qui sont assez jeunes. Mais en fait, c'est surtout euh, en contradiction avec euh, les personnes qui étaient avant elles. Donc, euh, plutôt des grands vassaux ou des personnes, en tout cas, qui ont un, un patrimoine assez important. Donc, même si ces nouveaux hommes pouvaient quand même avoir un patrimoine, ça, on ne peut pas les nier. C'était des personnes qui avaient des possessions un peu plus petites que euh, les, les hommes qui évoluaient à la cour euh, au début du règne de Louis VII, par exemple. Et aussi euh, au début du règne de Philippe Auguste, parce qu'ils sont revenus un petit peu, les grands vassaux sont revenus un petit peu euh, euh, au début du règne de, de Philippe Auguste. Et Philippe Auguste s'en est débarrassé après la croisade <rire> pour renouveler son entourage. Donc avec ces nouveaux hommes qui sont d'origine modeste, euh, d'origines obscures et des jeunes qui sont malléables, en fait, dans les mains du roi parce qu'elles doivent leur position sociale au roi. Quand il y a des conquêtes, par exemple la conquête de la Normandie, Philippe Auguste va donner certaines terres à ses officiers pour les remercier. Et donc bah forcément les officiers super contents, <rire> ça fidélise les serviteurs du roi. Ces nouveaux hommes sont un peu à la botte en fait, du roi. Ça fidélise son entourage et le roi peut à partir de là construire
1: plus facilement en fait. Et si on revient à Gauthier de Nemours, une fois qu'il est chambellan, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il a fait Parce que pour qu'on se souvienne de lui aujourd'hui, il y en a eu plein, des chambellans, il y en a eu plein. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier pendant son service Ce qu'il a fait de particulier, c'est qu'en fait,
0: il a un peu joué sur les deux tableaux. Et c'est pour ça aussi que ce, ce que je veux aussi montrer dans ma thèse, c'est que ces fameux nouveaux hommes, ces serviteurs du roi ne sont pas que des pions dans les mains du roi. Ils tirent profit aussi de leur place pour leur propre pouvoir. Donc ce qu'il a fait, ce fameux Gauthier Ier de Nemours, c'est qu'il a joué sur les deux tableaux. Il a servi très fidèlement le roi, même si au début du règne de Philippe Auguste, il était plutôt dans le camp champenois, donc le camp de sa mère, la mère de Philippe Auguste, et ça l'a un peu freiné en fait dans sa progression à la cour parce que Philippe Auguste voulait se débarrasser de toutes les influences, quoi, et surtout de sa mère en fait, <rire> et Gauthier Ier de Nemours était attaché en fait à la Champagne. Donc il a été un petit peu écarté à cette époque-là, mais il a réussi à revenir après la croisade de 1190, et il est resté en fait à la cour du roi jusqu'à sa mort en 1205. Donc, très fidèle à la couronne, Louis VII, Philippe Auguste, donc de 1170 à 1205, très présent, a bougé un peu partout, même en 1204, alors qu'il était vraiment à la fin de sa vie, il était à Rouen, après la reddition de la ville, et donc euh, après la, la conquête de la Normandie. Donc euh, quand même, euh, il en avait sous le pied, et euh, il était proche du donc là, son service auprès du roi lui a permis d'exister, en fait, dans les, dans les sources. Il était là, il était présent, il était conseiller du roi, et il faisait aussi le lien entre ce qui s'était passé sous Louis VII et ce qui se passe avec Philippe Auguste. Et il a aussi tiré profit de son statut de chambrier du roi pour faire avancer son propre patrimoine, pour le faire fructifier. Il a fondé plusieurs établissements religieux, dont l'hôtel-dieu de Nemours. Donc c'est, c'est un hôpital, ça permet de prendre soin des gens. Il a aussi aidé à faire venir des reliques saintes pendant la croisade donc de, de Louis VII. Il a réussi à les faire venir à Nemours pour pouvoir euh, donner un peu plus de renommée à son église. Oui, ça,
1: ça, ça met du prestige, Voilà, clairement. c'est
0: ça, du prestige à donc, l'église de Saint-Jean-de-Nemours. Et puis, donc, euh, il a fait aussi euh, évoluer son château. Donc, euh, il a vraiment euh, permis à son patrimoine de, de, d'évoluer, en fait. Et euh, ça, c'est, c'est vraiment important. Il a donc émis une charte de franchise qui donnait euh, un peu plus de liberté à Nemours et donc euh, qui a aussi permis le
1: développement en fait, de, de sa vie. Et du coup, Gauthier Nemours aussi en profite, j'imagine, de quand il a des enfants, de les placer un petit peu bien. Et il fait en sorte que ses, sa lignée soit bien placée. Oui, exactement. Il a eu sept fils. Ah ouais. Sept, donc euh, ouais, c'est, c'est vraiment
0: bien. Sept fils, on n'a pas de traces de filles. Je pense vraiment qu'il n'en a pas eu, pour le coup, parce que c'est vrai qu'après, par la suite, on a trace de ses petites filles, etc. Donc, je pense vraiment que là il n'a eu que des garçons. Donc, il a placé quatre de ses garçons auprès du roi et trois
1: autres de ses garçons, les, les trois derniers, à l'église, en fait. ah. Donc, euh, Voilà, voilà le, le cliché qu'on a sur le Moyen-Âge. Les aînés vont faire la guerre et les autres vont prier. Là, on a... ça se retrouve. Oui, ça, ça se retrouve, même si... Euh... Il y a possibilité qu'il y ait eu un échange
0: de destin entre deux frères, mais ah oui. bon, ça, c'est, <rire> c'est, c'est une possibilité. Mais dans les faits, oui. Donc, il a placé quatre de ses fils dans l'entourage du roi, qui ont tous été, en fait, chambellans du roi. Ils ont vraiment suivi les traces de leur père. Ils ont plus ou moins bien réussi. Il y en a qui se sont euh, vraiment euh, détachés du lot, Gauthier de Villebéon et Orson Ier de Méréville. Philippe II de Nemours, l'héritier premier en fait de Gauthier Ier de Nemours, est mort en fait en croisade en 1190. Ça a coupé l'herbe sous le pied de la famille de Nemours. Donc ils ont mis un peu plus de temps à se refaire en fait pour revenir en force dans l'entourage. Parce de, que l'aîné ouais, était mort. Parce que l'aîné est mort, donc euh, les les cadets ont pris un peu plus de, le dessus et on se sont installés en fait à la place de, de Philippe Ier de Nemours. Donc, il les a a très bien placés. Et puis ensuite, les trois derniers euh, se sont devenus des évêques. Donc, euh, vraiment et probablement aidé par le roi parce qu'ils euh, étaient tous à la tête d'évêchés royaux. Donc euh, évêché royaux, c'est le roi qui euh, reprend l'autorité sur le diocèse et les revenus quand la place est vacante. Donc forcément, il a, un petit, il a une petite influence oui, sur là. le choix de, de l'évêque. <rire> même si ce n'est pas toujours le cas, même si quand même l'église a son mot à dire, et c'est, voilà quoi. Euh, mais euh, le roi peut influencer euh, le, le choix de, de l'évêque. Et là, les trois fils de Gauthier qui se retrouvent sur... Sur trois évêchés royaux, il y a forcément quelque chose.
1: Et Gauthier, est-ce qu'on sait comment il meurt, du coup, en 1205 Eh bien, il meurt probablement de vieillesse. Et la belle
0: mort, hein, c'est, ouais, <rire> il, c'est a, il a à ça. peu près 70 ans. Donc, donc, ouais, euh... ouais, c'est, c'est, c'est une belle mort. Il euh, n'y a pas de trace de, de maladie, rien de spécial. Donc, on, c'est, c'est fort probable qu'il soit mort de vieillesse. Euh, Tranquille, en plus, euh, il avait perdu sa femme, Aveline de Nemours, et puis s'était remarié un petit peu avant sa mort. Je crois que c'est en 1203, on a les sources de son second mariage. Donc euh,
1: il était quand même en forme, mais euh, ouais, en 1205, euh, il meurt sans événement particulier. Et qu'est-ce qu'il a laissé comme trace directe Est-ce qu'on a des choses ou des écrits qui viennent directement de lui, d'une façon ou d'une autre
0: Alors directement de lui, euh, c'est sûr qu'on n'a pas son écriture, hein, ça c'est certain, mais bien sûr il a émis des documents juridiques en son nom, donc on a des actes de donation, il a, don- il a fait pas mal de dons, surtout à, par exemple à, à l'abbaye de Barbeau, qui a été fondée par euh, Louis VII, ce fameux roi en fait, qui lui a ouvert les portes de la cour royale et du cercle intime, en fait, donc il a fait pas mal de donations à cette abbaye, une abbaye d'ailleurs dans laquelle il a décidé
1: aussi d'être inhumé. Où le roi s'est fait inhumer Le roi a été inhumé là-bas et Gauthier Ier également. Ah oui. Et, oui Et il s'est fait enterrer là où était enterré le roi. Donc, ah voilà. ouais, donc la fidélité, même dans la, jusque dans la mort. Et d'ailleurs, Gauthier a fait des donations pour sauver l'âme du roi. Parce qu'il pensait
0: que l'âme du roi avait besoin d'être sauvée Bien sûr. Ah. <rire> Et oui, 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 c'est, c'est à l'époque, euh, on faisait des donations pour sauver notre âme. Alors, je voulais juste revenir sur le fait que Gauthier a été enterré dans la même abbaye que Louis VII. C'est parce qu'en fait, à l'époque, les chambellans euh, dormaient au pied du roi. Mais non. Oui. Donc il euh, y a aussi cette idée encore de, de protection du corps royal. Et même C- dans comme la... on voit les petits chiens
1: au bout des gisants, oui, ben c'est, là, il y avait...
0: <rire> c'est un peu ça. Donc il y a une protection euh, dans la vie, protection garde rapprochée du roi, et une protection dans la mort. Et plus tard, un de ses descendants de Gautier Ier de Nemours, Pierre Ier de Villebéon, s'est fait aussi enterrer proche de Louis IX. Donc, il y a vraiment cette idée de, de protection, même, euh, même dans la mort. Donc, pour revenir à, à ces sources qui euh, nous renseignent directement sur Gauthier Premier de Nemours, on a euh, les actes, donc beaucoup d'actes de donation, hein, ça, c'est impressionnant. Donc, la, la charte de franchise dont j'ai parlé tout à l'heure. De manière plus matérielle, plus visuelle, on a son seau. Ah. Donc, ça, c'est, c'est très intéressant parce qu'en plus, là, ce n'est pas un sceau avec une armoirie, comme on pourrait voir, ou un sceau équestre, donc euh, le seigneur sur son cheval. C'est un seau avec une intaille. C'est une petite figurine sculptée de, de style antique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une vraie intaille antique. Donc euh, l'intaille, c'est une petite pierre qu'on a finement en fait sculptée. Mmh. Et là, les, les, les chercheurs se sont rendus compte que c'est assez grossier. Et c'est la marque en fait, euh, surtout quand c'est une intaille euh, simple entourée de la légende, donc, donc en fait euh, finalement du nom de celui qui possède le sceau et de sa fonction. Quand c'est une intaille entourée de la légende, souvent c'est d'origine, euh, ces personnes-là sont d'origine assez modeste, même médiocre. Donc euh, là, on se rend compte que euh, ça, ça, c'est un autre indice. Ouais. Voilà, c'est un autre indice sur les origines de Gauthier. Euh, mais on a ce fameux sceau, donc intaille, copie euh, médiévale, mais on ressent la volonté de Gauthier de s'inscrire dans les hautes sphères du pouvoir, dans la haute aristocratie, parce qu'au XIIe siècle, et surtout après la, la deuxième croisade, la croisade de Louis VII, les intailles sont très en vogue dans ces milieux-là. Donc en fait, Gauthier, euh, il, veut, euh, il veut être à la mode. Voilà, c'est ça, il veut être à la mode aristocratique. Avec ce saut, on sent bien qu'il veut un petit peu euh, rouler des mécaniques pour se faire <rire> sa place euh, auprès du roi. Et toutes ces
1: archives, tu as pu les consulter en vrai Et si oui, elles sont conservées où Pour la plupart, j'ai pu les consulter en vrai, beaucoup aux archives nationales. Oui, Donc, vu que ça relève du roi de France, voilà, c'est, c'est à ça. Paris.
0: Donc le site de Paris, oui. C'est super intéressant. C'est, c'est vraiment ce que je préfère ah ouais. dans la recherche et dans ma thèse, c'est aller consulter les archives. Donc il y en a vraiment beaucoup, bah, c'est surtout parce que c'est attaché euh, à la Cour royale, donc il y a un, un bon fond, enfin un beau fond, euh, aux archives nationales. Et puis il y a aussi tous les fonds ecclésiastiques aussi, qui sont assez concentrés. Par exemple, l'abbaye de Saint-Victor, euh, il y a eu pas mal de liens entre les Nemours euh, et cette abbaye. Bah, forcément, bah, on, va, on va chercher dans les fonds euh, ecclésiastiques et, et donc qui ils sont, ils sont à Paris. Et euh, je suis allée aussi euh, pas mal de fois aux archives de Seine-et-Marne, parce que euh, Nemours est basé en Seine-et-Marne. Donc forcément, oui, bah, les compris. archives de Nemours se retrouvent. Euh, dans, les, dans les archives euh, situées à Damarie Lélis.
1: Et Sarah, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta thèse en ce moment Parce que là, donc, tu as commencé en 2015, donc j'imagine que tu as quand même pas mal avancé. Euh, là, tu en es où en ce moment
0: Alors, je suis en plein dans la rédaction. Ah <rire> En plein de, dans la rédaction, et c'est vrai que euh, la difficulté principale, c'est euh, vraiment d'organiser en fait toutes ces sources, parce que j'ai plus de 1000 sources.
1: 1000 oh, euh, ah, oui, oui. oui, oui,
0: c'est assez impressionnant, c'est des actes, c'est des manuscrits, c'est des vitraux, c'est des sceaux, c'est, c'est assez toutes impressionnant. Toutes les traces
1: que tu pouvais trouver cette famille, voilà. as
0: tout pris quoi. Voilà, j'ai tout pris il y a des chroniques aussi, donc il faut en lire un paquet. <rire> et euh, c'est vrai il y a finalement, au bout du compte, il y a beaucoup d'informations et il faut euh, trouver ce fil directeur dans toutes ces informations. Bon, heureusement, mon fil directeur, c'est ma problématique. Donc euh, là, elle est là, elle est solide. Mais c'est quand même euh, de bien organiser tout ça pour pouvoir euh, déceler, en fait, euh, les stratégies, parce que la problématique, Que j'ai, c'est comment dans l'ombre des rois conduire et faire exister sa famille. Donc il faut essayer de déceler cette stratégie
1: dans des sources qui euh, ne disent pas euh, ça, ça, (rire) c'est la stratégie. Oui, toi tu dois vraiment faire de la recherche et interpréter quoi.
0: Oui, oui, il faut interpréter et jongler en fait avec toutes ces informations pour essayer en fait de relever des tendances euh, et c'est pas évident
1: euh, tous les jours. Et donc là, tu es en pleine rédaction et donc tu penses finir. Je, je sais qu'il ne faut pas trop poser ces questions normalement. Désolée, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est juste, bon, là, tu en es où bah, je, je suis sur la fin. Normalement, ah. euh,
0: normalement je, je soutiens en novembre. Donc c'est dernier derniers carats, À chaque fois, c'est novembre. Mais euh, voilà, quoi,
1: novembre. Donc bientôt, c'est... à l'heure où sort ce podcast, je pense que tu vas soutenir là dans quelques mois. Tu dois être tout stressé.
0: <rire> c'est ça, ouais, oui, ouais, c'est le stress. Mais au bout d'un moment, il faut donner une date parce que sinon, il euh, y a toujours le petit détail, il y a toujours le petit contexte qui sort et tu te dis ah peut-être que j'aurais pas dû écrire ça ou que j'aurais pu euh, voir euh, autre chose donc euh, non non au bout d'un moment il faut se dire bon c'est à cette date là et puis euh, ça
1: bouge plus <rire> j'ai une question un peu dure mais est-ce que tu as déjà pensé à la préthèse j'y ai déjà pensé Parce que là, depuis 2015, est-ce que tu as eu un contrat doctoral Comment tu as fait pour financer ta thèse Alors, je n'ai pas eu de contrat doctoral. Donc, euh, j'ai financé ma
0: thèse en, en travaillant à la bibliothèque universitaire. Et puis après, j'ai fait beaucoup de projets annexes qui n'étaient pas rémunérés. J'ai fait un projet dans l'édition. Ça, c'est vrai que ça, me, ça m'intéresse aussi bien, ce qui permet de pouvoir en fait transmettre au, au public euh, les recherches. Ça, c'est aussi très intéressant. Après, dans le monde de la recherche, bien sûr, hein, si on veut de moi, moi, je dis pas non. Hein, <rire> mais euh, malheureusement, euh, c'est difficile de trouver un, un poste stable aujourd'hui. Il y a des miracles de temps en temps et ça, c'est super. Pourquoi pas faire de la recherche plus tard Mais
1: on verra <rire> Pour finir, Sarah, j'ai une question. Alors, je crois que je n'ai jamais posé une question comme ça dans le podcast, mais euh, peut-être si, mais je trouve (rire) ça un peu rigolo. Si tu pouvais demander quelque chose à Gauthier de Nemours, -hmm. tu lui demanderais quoi Ou tu lui parlerais de quoi En imaginant que tu peux parler ancien français de l'époque.
0: Oui. (rire) Euh, Ça va peut-être être être un peu. euh, Je ne sais pas si je dirais fleur bleue ou. Je ne sais pas trop, mais en fait, quelle était vraiment sa relation entre lui et sa femme ou entre lui et ses enfants Parce que. On a quelques petites pistes avec les documents que nous avons, mais c'est, c'est, c'est très froid, c'est très, très rigide. Et là, j'aimerais bien avoir plus d'informations, en fait, vraiment sur, euh, sur la relation qu'ils avaient. Avec les sources, on peut penser quand même qu'ils étaient euh, entre Aveline et Gauthier, ils, et, qui, ouais, qui avait un, une certaine forme d'amour, euh, même avec ses fils, parce qu'il a vraiment essayé de les placer... Euh, mais est-ce que c'était juste pour le nom, ou vraiment parce qu'il avait de l'amour pour ses enfants bah, Je vais dire que oui, parce que voilà que je, je suis comme ça, mais ouais, j'aimerais bien le savoir. Si, euh, si je l'avais devant lui, je pense que je lui poserais cette question.
1: Désormais, choisiteur et auditrice, vous savez qui était Gauthier de Enfin, ce qu'on peut savoir de lui. Vous savez qui étaient les nouveaux hommes Vous en savez un peu plus sur quelle était la cour à l'époque de Louis VII donc merci beaucoup Sarah Casano Skagamar c'était vraiment passionnant et puis bah, bonne continuation pour la fin de ta thèse merci <rire> auditeurs, auditrice. si vous voulez en savoir plus sur le sujet du jour comme d'habitude il y a un article qui accompagne cet épisode allez voir ce passe sur on vous mettra voilà, des conseils de lecture pour aller un petit peu plus loin des choses voilà. n'hésitez pas à aller voir tout ça je tiens à dire que si vous avez envie d'écouter d'autres élèves de Martin Aurel, j'ai eu la chance d'en recevoir d'autres, en plus sur des sujets mais très différents. Euh, l'épisode 28 avec Charlotte sur le corps féminin au Moyen-Âge, l'épisode 33 avec Abderazak sur le livre de l'échelle Mahomet et l'épisode 37 avec Sébastien sur les troubadours d'Aquitaine. Donc vous voyez des sujets très différents mais tous liés plus ou moins à Martin Aurel qui est à l'Université de Poitiers que je salue si nous écoute. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur toute l'époque de Louis XVI, sur les rois de France, je ne peux que vous conseiller d'écouter mon autre format que je fais au sein de Passion Médiéviste, le format Superjout Royal, où dans chaque épisode, nous traitons avec une mauvaise foi tout assumée, mais avec des vrais arguments historiques. Euh, l'histoire des rois de France, nous les classons, voilà, avec aucune objectivité, mais avec une subjectivité tout assumée. Euh, vous pouvez retrouver tout ça aussi sur passionmédiéviste.fr. Allez voir, maintenant, on est à peu près au 14e siècle. On a tout fait, on a commencé avec Clovis, on a fait siècle par siècle. Euh, c'est très iconoclaste, donc attention à ne pas mettre dans toutes les oreilles, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et vous pouvez aussi, si l'histoire en général vous intéresse, aller écouter mes autres podcasts. Je fais Passion Antiquité sur l'Antiquité et Passion Moderniste sur l'époque moderne. Donc là, on est de 1500 à 1800 et c'est toujours sur le format que vous venez d'écouter, donc avec des interviews de chercheurs et chercheuses qui vous parlent de leurs sujets passionnants. Et bien sûr, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire bien déjà en parlant du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, vraiment, ça marche beaucoup pour les podcasts. Et je vous le dis rapidement aussi, vous pouvez aussi m'aider à financer mon travail. Voilà, je travaille à mi-temps sur les podcasts grâce au soutien des auditeurs auditrices. Donc merci beaucoup à tous ceux et celles qui le font. D'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier plus spécifiquement Chloé, Zoé, Charlie, Sylvie, Aude et Bruno qui ont contribué donc le mois dernier. Et bon voilà, si vous aussi vous voulez votre nom à la fin du podcast, eh bien je vous explique tout sur la page passionmedieviste.fr/soutenir ou juste voilà, si vous voulez même m'aider sans avoir votre nom à la fin, vous pouvez aussi avec quelques euros par mois ou une somme ponctuelle, c'est comme vous voulez, ça m'aidera vraiment beaucoup et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, on va parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais abordé dans ce podcast. Mais alors, pas du tout, et j'ai un peu envie encore de garder la surprise. On va juste dire que cette fois, on sort d'Europe, on va sur un autre continent. Salut